0: Voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista, el arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es, un podcast conducido por Max García.
1: Hola, mi nombre es Max y antes de comenzar este episodio quería hacer una pequeña salvedad. En este podcast vamos a hablar sobre diferentes temas, tópicos y una pregunta en cuestión. Nuestra idea es no herir la susceptibilidad de nadie, simplemente charlar sobre diferentes tópicos sin tabúes, sin evitar juicio y sin estar desde ningún lado de la vereda. Desde nuestra experiencia, charlar sobre diferentes preguntas, tópicos en cuestión. Sacando esto de lado, les doy la bienvenida a este episodio de La Pregunta Es Estamos grabando con una invitada en, en particular que es Julia Eva, ella es actriz y comunicadora. Julia, muchas gracias por aceptar la invitación, che.
0: ¡Hola! ¡Gracias!
1: <ríe> Eva, que estás teniendo una agenda eh, digital y de presentación bastante ardua, me imagino, en los últimos semanas, meses.
0: Sí, meses, y además como muy, muy de golpe. No, ¿Sí? no fue algo, no fue algo eh, ¿cómo se dice? Esca es como escalonado. Fue como, de repente, había hecho, ponerle tres, cuatro videos normales, a nivel llegada. De hecho, había hecho publicidad en Instagram, viste, como para, para mover ahí la rueda, y de repente se, viraliza, se viralizó un video y se empezaron a viralizar y me llamaban de la tele, de la radio, y yo decía, ¿qué?
1: <risa> ¿Cuándo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con todo esto?
0: <risa> la, la, la esta rueda de prensa, ¿qué hago? <risa>
1: Pero bueno, bien, porque además tu bajada en tus videos y eso es súper interesante, y está bueno que tenga esa llegada y esa viralización, ¿viste? Porque no es que estás hablando de. Salga la gente a tomar sol. Estás como no. en una problemática que no se habla mucho y además de una vivencia que va como desde por ese lado también. No te paras como en una postura academi academicista, ¿viste? De bajando línea científica. Es sí, no, porque tampoco. Pura
0: tampoco corresponde, porque yo no soy profesional de la salud y trato de ser muy responsable con respecto a lo que es la, la comunicación de la salud mental y yo sentí también que, viste, cuando estás en el momento indicado, en el lugar indicado, como hay algo, viste, ok. Porque mucha gente me decía, ¿supiste ver la oportunidad? Como si yo hubiera hecho una lectura, que me parece fantástico si alguien lo hace, pero digo, como si yo hubiera hecho un estudio de mercado y una y no no fue así o sea
1: salió eh, yo... cómo surgió esa idea de yo te conocí con el video de eh, oye dame ayúdame a ordenar mi pastillero que pareció buenísimo, y, y después el de, el de la, la gente el de la gente de suerte con tu vida me mandó esta caja y esa clase de videos ah, que, okay. que me parecieron increíbles
0: cómo surgió la idea
1: de hacerlo no,
0: dime o sea en general los videos surgieron por una cuestión de propia de comunicar y de, y de ayudar un poco al resto a que se manifieste y, y pueda salir, como digo yo, del closet de la salud mental Hola. y después nosotros, así como más por los que me conociste vos viste que son recursos que utilizan los influencers sí, tipo, sí. bueno, prepárate conmigo para ir al desfile de no sé qué oh, y yo dije, bueno prepárate conmigo para armar el pastillero yo no voy a tener yo no tengo una vida muy instagrameable eh, entonces dije, bueno, eh, creo que también hay un poco una tendencia en las redes de mostrar, hay dos tendencias, la tendencia de siempre de mostrar la vida perfecta, sí. de mostrar todo, viste, blanco, puro, sin problemas o con problemas muy banales y hay, ¿qué me pongo? ¿El yo rojo o el negro? ¿Qué sé yo? Como eh, todos tenemos algunos momentos así, como banales, que están, está bien. Porque no, Obvio, sí, sí, sí. Está buenísimo pero también creo que hay una tendencia que está pasando ahora, que es la de, de mostrar la vida como es, qué sé yo, estás hablando y atrás tenés los platos sucios, no sé por qué pasa, o sea, uno, uno se
1: Más vale, más vale, más vale, sí, sí.
0: Y bueno, surge un poco ahí de, de construir eso y de, no sé, cagarme un poco de risa, y creo que también eh, es algo que descontractura, porque posta que o sea una persona que toma medicación, sea psiquiátrica o no, se tiene que armar el pastillero para, para organizarse. Y digo, bueno, hagámoslo divertido.
1: Re. De Como, hecho, eh, metiste un challenge. Metiste el pastillero challenge.
0: Metí el pastillero challenge y la gente se recopó y me mandaban unos pastilleros. Se recopó. Que que eran.
1: Sí, sí.
0: Había pastilleros que eran, o sea, la NASA para mí. Y yo decía, o lo quiero, lo quiero, no. Este me decían, eh, o no habla español o es de Chile, ¿me entendés? Tipo acá. Yo decía, ay, quiero un pastillero así inteligente. Un pastillero con una, una tecnología que yo decía que prácticamente te diagnostica. <risa> <risa> buenísimo.
1: Te dice las drogas de la pastilla, todo una maravilla.
0: Sí.
1: <risa> y, y, y después con toda esta viralidad y esa cosa, esa, la viralización de los videos y demás, ¿te viene un poquito síndrome de, del impostor o no? O como aprovechamos esto y seguimos. Porque viste que a veces pasa como, Uy, yo empecé medio como en joda y, y re quedó. ¿Y qué hago con todo esto ahora?
0: Mira, ¿sabes qué? Que no me pasó porque, así como te decía, que yo no hice una estrategia de, de marketing o de estudio de campo, sí fue una estrategia periodística, una estrategia comunicacional. Yo lo hice, o sea, yo lo hago como, un, como, como algo periodístico. En ningún momento yo lo, lo hice solamente como a modo de catarsis. Obviamente que, que a veces en las stories hago catarsis y me muestro de una manera, yo trato de que sea una comunicación muy eh, atinada y responsable. Entonces, como de, de entrada fue así el, el proyecto, de hecho es un proyecto que nace eh, en una de las materias de, de la carrera de periodismo, de entrada fue una búsqueda por ese lado. Entonces no me agarró por ahí el síndrome del impostor y tampoco me dio como esto de me superó, me acuerdo que cuando le conté a mi psiquiatra que se viralizó, me dijo, ¿y cómo estás con eso? Como viste que te puede dar ansiedad y qué sé yo? Yo soy actriz, entonces sí. estoy acostumbrada a la exposición, eh, me, me manejo bastante livianamente en esos lugares. Entonces, como que no, no me afectó para, para mal.
1: Todo lo contrario, te tiró para adelante más.
0: Sí, me encantó, me encanta, sí, sí
1: porque después lo, lo hiciste súper eh, informativo, ligaste el tema de, de la salud mental con otra clase de cosas, y de hecho lo has charlado con, con bastantes gente, especialistas en distintas áreas, pero siempre como emparetándolo con la ropa, con los colores, con, un mont con la alimentación, con un montón de cosas que, que está bueno. Eh, sí, porque ¿Eso, eso, ¿eso lo planeaste que... o se fue dando ahí como así nomás?
0: Eso por ahí se fue dando un poco más, pero yo creo que, 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 si, que por ahí si, si ponemos el foco y la conciencia en hablar de cualquier tema, la salud mental y la salud en general eh, atraviesa todo, porque por ahí tendemos a diferenciar, ¿viste? hablemos solo de salud mental. ¿Y qué es hablar sobre salud mental? ¿Solamente hablar de patologías? Me parece que no, porque si no también lo reducimos a que solo la salud mental es tener una patología y tomar una medicación, y en algún momento de tu vida sí o sí, tu salud mental es, digamos, estuvo en juego seguramente. Seguro,
1: sí, sí. Estrés, ansiedad, depresión, lo que sea. Sí, sí
0: sí o, o, o estuviste muy, muy triste, o, o no sé, o estuviste estresado por una mudanza, o por un parcial, o por un trabajo, y eso también es salud mental.
1: Sí, sí, un montón. Sí, sí, o tuviste un jefe que te trataba para el orto. Antes, Total. Que sucede, sí, sí, sí. Sucede un montón. ¿Vos antes de tu diagnóstico, ¿te, te ibas a terapia? ¿Te preocupabas por, por tu salud mental?
0: Iba a terapia, pero no sé, no sé, ahora lo veo a la distancia y medio que siento que iba por ahí por inercia. Okay. Eh, sí, si me... Pues sabes que, hablando de esto, sentía como un síndrome del impostor como paciente de terapia. Como que, okay. como que yo decía, no sé si tengo tantos problemas para venir a terapia como claramente los tenía, ¿no? Pero, eh, sí, sentía un poco eso y iba y hablaba por ahí de temas o muy superficiales o cuando llevaba temas por ahí muy profundos. Eh, mi terapeuta de ese momento me decía, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, uh, cuando pasa eso, que, que en realidad, después me entero, cuenta como una mala praxis. Sí, sí. Pero es, tan, es muy difícil evaluar una mala praxis en la salud mental, porque si vos tenés una mala praxis de una operación, está en el cuerpo, el cuerpo termina siendo como testigo de esa mala praxis. En cambio, en la salud mental, y sí, anda a chequearlo. Porque, es difícil. ¿no? Vos no grabas las sesiones y además no quedan rastros tangibles en el cuerpo.
1: Sí, sí,
0: sí. Entonces, cuando te dicen eso y desestiman tu dolor, uno normaliza vivir mal. Uh. Y decís, ok, es así.
1: Es normal vivir para el orto, y no.
0: Claro, sí.
1: ¿Y qué te llevó así. a buscar ese diagnóstico?
0: Eh, yo recuerdo en mi vida adulta dos grandes depresiones en mi vida. Ok. Las dos que, que tuve, así como muy fuertes, tuvieron un disparador. En uno fue, bueno, me quedé sin trabajo, y en otro, en la pandemia. Que fueron dos cosas que nos, que, nos, que nos pueden afectar a todos. Sí, sí, sí. El tema es que siento que a mí se me, se me fue, como ida. Me superó. Total. Me superó totalmente, y cuando tuve esta la primera gran de depresión del trabajo, no, no busqué ayuda profesional, y se me pasó en un momento, de muy, después de mucho tiempo, ¿eh? Se me pasó, qué sé yo, puede pasar, ¿viste? En la sí, bipolaridad sí, sí, sí. de repente, Tuki, se pasó. Y después en la otra, en la pandemia, decidí buscar ayuda porque no podía más. Y bueno, ahí, ahí es cuando encuentro, me recomiendan una terapeuta, una psicóloga, que la amo, que es mi psicóloga, y ella me deriva a mi psiquiatra, que también es un gran equipo, creo que se armó.
1: Bien ahí, y ahí llegaste a eso. Qué bueno, qué bueno ahí que sí. lo buscaste igual. Que no te tomaste tres gotitas de VAC y seguiste la vida.
0: No, ya me las había tomado y no funcionaba, me <risa> tomé un balde de flores de Bach O sea,
1: no. ¿Has, ¿Has probado esa clase de, de terapias? ¿O cuáles has sí, probado?
0: Por eso creo que, que hablo del tema también. Yo, si no puedo, si no lo sé, trato de no hablar. Y, Bien. y por ahí viste, me bardean me dicen, prueba, no, 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 a ver, eh, probé. Probé las flores de Bach, lo, ¿qué más? Eh, Reiki, eh, ¿qué más? constelaciones, no, no, ¿cómo se llama lo otro? Registros, Registros acá, acá chicos. Hay un montón, sí, 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 un error.
1: Se faltó la qué? tarjetita cuántica, guarda. Eh?
0: Ay, no, qué horror, eso lo vi hace poco y dije, ¿qué es esto? Dios mío, digo, que, que tal vez... Son un efecto placebo que te hace sentir bien, pero cuando tenés de base algo así, no, no puede ser lo único. No, no puede ser lo recomendado. relaciones familiares también. Que son cosas que hay gente que me dice que les sirve y está perfecto. Pero hay que tener cuidado porque no están aprobadas por el código de ética. Sí, sí, sí. De los
2: psicólogos.
1: Aparte es como si fuese algo universal, ¿viste? Como hago lo mismo para todo el mundo. Que te va a servir sí. si vos tenés, si sos bipolar, si tenés depresión crónica, si tenés ansiedad en general. Esto te funca igual, ¿viste? Y no.
0: Sí, y es lo único. Y además. Es lo
1: único. <risa> ¿Te han increpado con redes y eso? Porque vi que de, en algún en que otro comentario te han bardeado. ¿Cómo lo sí. hacen esas cosas?
0: O sea, no, no, la verdad es que no me afecta del todo, porque sinceramente son muchos más los mensajes amorosos. Mucho más. Pero sí, hay, hay gente que hatea, de hecho hoy me re enojé, hice unas stories ahí de descarga, y una bronca bárbara, una que me bardeó, después se me pasa. Pero hay cosas que te molestan, porque sobre todo a mí no me molesta que opinen distinto a mí, o sea, en general, pero sí cuando se meten con algo personal, que te dicen, esto no es así, pero yo lo viví, silencio, o sea, es como, ahí sí por ahí me un poco de bronca. Por eso yo soy cabrona sea, entonces... Sí, sí. Me recaliento. ¿Estás escuchando La Pregunta Es? Seguimos en Instagram. Arroba la pregunta podcast.
1: ¿Pero varías hongos? No. ¿No? ¿Conoces gente que haya pasado esa experiencia, algo o, o no? Tampoco.
0: Sí, un montón de amigos. ¿Sabes qué pasa? Que las personas que tenemos. Eh, trastorno bipolar, cualquier otra patología, pero bueno, hablo del trastorno bipolar, eh, no podemos consumir nada que afecte...
1: Un psicoactivo. Que,
0: que claro, que modifique la realidad, que no, no, es peligroso, o sea, por eso en realidad. Ah,
1: okay, eh, ok, ok, Es
0: peligroso, no podés consumir ningún tipo de droga ni de, la, de diseño, ni en realidad, no sé, ni porro, o en realidad tampoco alcohol. Este, pasa que el alcohol, qué sé yo, yo trato de no tomar, pero qué sé yo, por ahí una copa de vino te tomas qué sé yo. Pero las drogas eh, son peligrosas para personas o sea, a riesgo de un brote psicótico. Hay un montón de brotes psicóticos inducidos por consumo de sustancias. Eh, por eso, cuando se habla de salud mental, se habla de salud mental y consumos problemáticos. Se considera un problema de salud mental. Y muchas personas con trastorno bipolar, parte de la tendencia es a los consumos compulsivos de lo que sea. Sí. Entonces hay una, una tendencia a la compulsión. Yo, hoy en día, te diría que mi, mi pero no sé si es un problema, pero es hilar muy fino dentro del tratamiento, yo tengo un problema de compulsión con las cosas, con los consumos. No okay. solo, cuando digo consumos, no solamente estoy hablando de, eh, de drogas, ¿eh? estoy hablando sí, sí, de sí. Eh, comprar ropa, eh, comer, eh, hacer deporte, o sea, hasta las cosas que son consideradas saludables en exceso y compulsivamente No, lo son
1: obvio sí 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 eh,
0: entonces no, 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 probaría hongos no, los eh, o sea te soy sincera probé mi en mi vida no, creo que tuve mucha suerte según mi no, no, que no, no, Y nada
2: <risa> eh,
0: y hoy te día te digo que que digo uy no, me perdí tal no, no, una experiencia pero privilegio privilegio no, 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 momento no, 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 Está el tema de la psilocibina. Sí. De la cual eh, tengo cosas para decir. No estoy en contra. Digo, la realidad es que por lo menos en Argentina no es legal. Okay. La administración. Okay, de... okay. La psilocibina es como, lo, lo que es como la microdosis. Sí, sí. Viste que hay muchos estudios, pero la gente dice, bueno, tomo microdosis porque no es así. Como cualquier medicamento. O sea, yo no voy a las farmacias y digo, ay, dame tal cosa que... No, no, no más vale. eh, Y además, los estudios, la verdad es que me, me informo porque a mí me interesa mucho el tema. Se nota, y sí, sí, sí. Me interesa. Y están, los estudios están todos en fase 2. Y los estudios de sustancias y medicaciones tienen que pasar a la fase 3. No pasa a la fase 2 todavía. Y se estudia para pacientes con depresión tan aguda que ninguna medicación le ha servido del todo. Okay. Y se, están en prueba, y yo realmente deseo desde lo más profundo de mi ser que haya cada vez más tratamientos, pero tienen que estar comprobados porque, qué sé yo, me parece importante.
1: Obvio, obvio, es la salud mental de la gente. Durante sí. este trayecto o este recorrido de, de priorizar tu salud mental, ¿te has tocado con algún... Una persona que pensaste, tipo, mmm, ¿esta persona me está choreando la plata?
0: Y sí, la gente de terapia sí. es okay. Pero vos sabés que, sacando que hay gente chanta. Sí, sí. Hay mucha gente que cree que es así, digo, que, que no lo hace para estafarte.
1: O sea. Ok. Eh, Yo no pondría la mano en el fuego igual, pero está.
0: <risa> no, digo, no, no todos. Digo, hay gente que chanta y que te vende espejitos de colores y, sobre todo, que te vende una espiritualidad y una. Que no, que, que no son reales y que yo creo que sí, y le das un poco fino y te das cuenta que son chastas. Pero después yo conozco gente, incluso gente que fue amiga o amiga, que, que realmente cree. Y yo fui una de esas personas que creyó. Entonces, digo, yo fui una de las personas que creyó en eso. Y que decía, sí, esto resirve. Entonces, realmente creen, ¿eh? Entonces, digo... No me estaba estafando a conciencia, me estaba estafando pero yo no lo sabía.
1: Ya que... después que llevaste a tres amigas te diste cuenta.
0: Claro, de repente me un... <risa> quise?
1: Pero hay como una cosa medio así espiritual en las redes, un montón, viste, como que, ah, pero si vos no, si no vibrás en esta energía, sos un idiota, como que va un poco como por ese lado también. Y esa persona capaz que, que ni siquiera sabe lo que es vibrar en un teléfono celular. Y, y se pone como en esa postura como, no mira que yo estoy acá en modo tipo, no sé eh, las enseñanzas de Don Juan y nada, y desde su, su casa en Palermo
0: Sí, de algo como de la elevación y de, que también me resulta clasista sí. es muy, es, Yo creo que es, es un tema súper complejo porque te hacen creer que si vos, no sé, ley de atracción que si vos lo deseas lo tenés y la verdad que no funciona el mundo así entonces, eh, y se juegan un montón de cosas que decís, bueno, esto es te pones a, a pensar decís esto es súper meritocrático eh, lo decís como decís vos desde tu casa de Palermo eh, no sé cuál será el, el equivalente de Palermo en Uruguay pero
1: eh, acá en Palermo que nada que ver acá sería no sé Pocitos, Punta Carreta Carrasco claro,
0: como este, como desde la comodidad desde la panza llena desde un cierto nivel adquisitivo entonces digo eh, hay que tratar de ser también muy conscientes porque yo por ejemplo, yo sé que mi contenido apunta a, a un nicho, como todos los contenidos. Obvio, sí. Digo, yo no me voy a ir a hablarle de, de salud mental a una persona que vive tal vez en un, un barrio y no tiene para comer. Entonces, digo,
2: ¿cómo...?
1: <risa> sí, 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 <risa> eh, no, se entiende, se entiende. Que estás de, 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 desde cierta postura vos y que llegás también a cierta gente, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene un teléfono salud eso además también que la salud mental es un privilegio hoy lamentablemente viste
2: lamentablemente.
1: también es, es un
0: privilegio, y eso es un privilegio y no distingue clase social o sea
1: no no puede tener un
2: problema de salud mental
1: sí de hecho yo en mi trabajo regular que poca gente sabe menos la gente que escucha el podcast yo en mi trabajo remunerado yo trabajo con gente con discapacidad con todas las discapacidades de sector crítico además. O sea que además de, 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 de tener, no sé, de ser psicóticos, de tener síndrome de Down, de tener bipolaridad, además son recontra pobres. O sea, son el último rejón del tarro, bueno, que está abajo de ese todavía. Más aún. Y se nota, y nada, y ahí ves un montón, ya en, en la gente que no está en, en ese grado, te das cuenta de las carencias que te da el sistema o el estado. Si estás más abajo, más todavía. Entonces que haya gente como vos bajando esa línea eh, está fantástico y está buenísimo que sucedan esa clase de cosas. Hoy llegas a cierta gente, pero capaz que en unos años se llega a otra cosa más también que eso sí. está buenísimo.
0: Y eso me, me encantaría, lo tengo como viste en el en el tintero. De hecho me llegó este como una especie de propuesta para, para hacerlo, viste en, en lugares un poco más no sé más populares, con más llegada, con y me recopa. Este, la verdad, me encantaría, me encantaría. Eh, también, ¿viste esto de poder hablarle hacia o sea, jóvenes? Uh -huh. digo, me, me, me encantaría, pero bueno, viste, paso a paso.
1: Más, eh. más vale, más vale, de a poco. Aprovechando ya que mencionaste que sos actriz y demás y que estás en funciones de microteatro, que después vas a tirar el chivito en un cachito. ¿escribirías algo relacionado a la salud mental, tus experiencias o algo? ¿Te animarías? ¿Algo medio fliwag, pero de la bipolaridad?
0: <risa> y vos sabés que siempre está como ahí el proyecto. Ahora estoy, estoy escribiendo un libro.
1: Bien, no qué sé, bueno.
0: No sé cuándo verá la luz, pero bueno, lo estoy escribiendo. Qué bueno. Que me, me di cuenta que lo estoy escribiendo hace un montón y no me había dado cuenta. <risa> porque, Viste, yo escribo, escribo, escribo y de repente digo, che... Esto, esto puede ser un libro tranquilamente. Eh, sí, y a nivel teatral o audiovisual, yo no soy, no trabajo tanto en audiovisual. O sea, he escrito guiones, pero yo creo que sí, que, que, que es un, creo que es algo que va a ocurrir eventualmente. Porque a bien, mí, bien. yo siento yo con la salud mental voy a cubrir todas las cosas que sé hacer. Voy a escribir, voy a hacer video, voy a actuar. <risa> <risa> Se abrió como, viste, una cosa. Se abrió un canal ahí de comunicación.
1: Y aparte eh, de que era necesario por la respuesta que estás teniendo de la gente y todo, ¿no? También se nota eso.
0: Sí, sí, había algo que explotar desde el lado de la representación de los de adentro.
1: Sí, 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 sí. De ahí como que, que lo vive en persona, que vive esa problemática, que, que sabe cómo es. entonces está, sí. está buenísimo.
0: Sí,
2: sí, me dicen. Como,
0: che, pensé que era la única.
2: ¿Entendés? <risa> Bien ahí. Y yo
0: ahí. digo, no, somos una banda. Somos una
1: psychobanda. Una psycho banda. Eh, La banda. Ya, se, para cerrar un poquito, también, y aprovechando ahí los contenidos que estás subiendo a, a tus redes sociales, que subiste hace poco uno, y también que, que sos actriz, subiste un, uno sobre series y salud mental. Sí. Eh, que todos pedimos queremos ya más de las partes que sigan, las que sean necesarias. <risa> ¿En, dónde, ¿En qué series o pelis lo viste más bien representado. Además de las eh, que ya mencionaste, ¿no? Que si no, las, sí. si no las vieron, la gente que lo escucha, bueno, después tiramos las redes sociales ahí de Julia para que las chusmen.
0: Bueno, en el video subí Bojack, subí... Sí. Eh, uy, me, se me hizo un blanco.
1: Please ¿Sí? Like Me.
0: Please Like Me eh, y Spinning Out. Y Spinning Out. Eh, esas las recomiendo, pero mira, hay una, una serie, un capítulo de una serie que se llama Modern Love, Sí. Eh, que cuenta son eh, unitarios cada capítulo es una historia distinta sobre el amor en Nueva York entonces me decís ay sex sí, no sé me decís <risas> ay qué lindo, debe ser esto lo veré un domingo y no porque el tercer capítulo que es el que me parece que, que recomiendo mucho se llama take me as I am whoever I am sería como tomame como soy quien quiera que sea que es la historia de una chica bipolar este, que la, sí. lo hace Anne Hathaway, que es,
1: es tremenda actriz. actriz
0: tremenda, y realmente actúa muy bien acá. Representa muy bien la patología. Por supuesto, con sus licencias ficcionales. Obvio,
1: sí, pantatismo. sí. Además que, además que sale por Prime Video, que es lo menos woke del mundo, pero está.
0: Claro. Y además, realmente, está bien que haya licencias ficcionales, si no sería un documental. Eh, está bien, sí, sí. está bien. O sea, que se hace es rápido, te lo tienen que mostrar todo, me parece bien. Pero está muy, muy bien ella y yo siempre digo, bueno, yo digo cómo me siento, cómo es, si quieren ver cómo por ahí uno siente, me parece que es una, un muy buen ejemplo. El mejor que vi hasta ahora.
1: Bien. Bueno. More, Love. More Love. Tercer episodio. La pueden ver por en vídeo, así que nada, además de las otras, Voxha, sí. Horsman y demás. Yo te recomiendo, antes de acá de finalizar, que veas un Undone, un, done, un dan. Andá, También okay. es de, de pre en video que toca un tema un poco ahí. No la bipolaridad, uh -huh. pero sí la, la salud mental eh, y estrés postraumático.
0: Ah, genial. Esa clase sí, de cosas está buenísima. Por suerte. Hay un montón de cosas para ver este, que están buenísimas.
1: Y los representan bien. Así que de sí. nada, vamos a poner ahí cositas capaz en la descripción de, de este episodio. Julia, yo te agradezco un montón por la buena onda, por coparte acá en estar en este episodio, en charlar un rato y demás. ¿Anda tirando tus chivitos, redes sociales, lo del teatro y demás.
0: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Eh, me encanta hablar del tema, siento que es eterno y que, sí, que sí, mientras sí. más hablemos, menos va a pesar. Eh, así que, bueno, muchas gracias. Nos paso a mis redes sociales, eh, sí. en Instagram. Es la Julia Eva. En TikTok es bye como chau en inglés. B-Y-E-Bajo-Bajo Polar. Y después, bueno, cuento de los chivos de teatro. Estoy sí. en, en Microteatro Buenos Aires. Mira, hoy es la última función de la obra que estoy haciendo, pero en octubre estreno otra que se llama Muerte para Millennials. Así que a los que anden por Buenos Aires. Vamos a Bien. estar de miércoles a sábado todo el mes de octubre y si quieren me pueden escribir por redes sociales y me cuentan si vinieron o no si quieren venir y,
1: y eso. Y cosita. <ríe> qué buen nombre, che. ¿eh? ¿Muerte para millennials. Sí. Qué flash. <ríe> muy bueno ese nombre. Muy bueno ese nombre. ¿De es qué trata un poquito? ¿Se puede contar un poquito una sí. ahí?
0: Sí, sí, obvio. Es la historia de un chico que se llama Juan eh, cuya novia falleció hace unos años y él intenta contactarla con un tutorial que encuentra en YouTube para conectarse con gente muerta.
1: Uh, okay.
0: Y la contacta por suerte o oh, no tanta suerte. Así que es un poco ese encuentro
1: muy bueno, qué interesante. Y como los
0: Millennials queremos utilizar todo YouTube, como si fuiste, como es un chiche nuevo, porque nos criamos con un analógico, decimos hay todo por YouTube. Sí, sí, sí. <ríe> Así que es un poco esa analogía de, de utilizar eh, Internet para cualquier cosa.
1: Muy bueno. Muerte para Millennials en octubre. ¿En qué, ¿En qué lugar van a estar?
0: Microteatro
2: Buenos Aires.
1: En Microteatro Buenos Aires. ¿Dónde estás haciendo la obra ahora que termina el día que estamos grabando este episodio? así es bueno no, lo dejamos ahí muchas gracias Julia muchas gracias
2: gracias a vos
1: hablando con la ingeniera Virginia Martínez ella es la directora del Centro de Terapias Holísticas eh, Lux Vitae y es la invitada del de, eh, episodio del de, día de hoy, una de las invitadas Virginia, muchas gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, Bueno, muchas gracias a ti también por, por la convocatoria por la invitación eh, porque me parece súper importante eh, seguir difundiendo y que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Por, para que sepan que el eslogan mío que es sanar si sí se puede, que realmente se puede sanar porque los recursos están dentro de nosotros y bueno, es cuestión de, de conectar con ellos.
1: Bien. Eh, y además en tiempos de, de muchas terapias alternativas y todo, que hay en la vuelta, que se puede ver en redes sociales y demás creo que hubo un punto de, de inflexión que fue en la pandemia, ahí creo que fue como empezó a verse y, y no paró de verse más, pero contame un poco, ¿cómo es tu formación en esto del mundo de las terapias cuánticas y alternativas? ¿Cómo llegaste a esto? Bien.
2: sí, bien, esto es un tema eso porque yo soy ingeniera de formación, este, me recibí en el año 91, imagínate, eh, tuve toda una trayectoria como consultora internacional y hace nueve años, eh, por cosas que pasaron en mi vida eh, hubo una revolución en mi vida y, y bueno, y llegó el método de limpieza y reprogramación de la memoria celular y, El método y, Goncalves El, el método Goncalves, exactamente Ese método, eh, siempre digo, fue un antes y un después en mi vida porque a, a la ingeniera hiper racional y estructurada eh, la dio vuelta, eh, me, me rescató de un momento muy difícil de mi vida. Uh -huh. y, y bueno, y realmente giré 180 grados la dirección de todo, ¿no? A partir de ahí quise aprender la terapia. Eh, la verdad que inicialmente no me planteé ser terapeuta, fue algo que fue surgiendo. Uh -huh. eh, a los dos años me compré un equipo que también funciona en base a la física cuántica, que es el Quantet Pro, es un equipo alemán del cual podemos hablar también, que es maravilloso.
1: Sí, sí, después y lo acá, vamos a hablar un poquito más adelante.
2: Y, y eso empezó a, a, a expandirse y, y gracias a Dios a llegar cada vez a más y más personas que pudieron comprobar que sí se puede sanar y desde hace un año, además, soy la, la representante en Uruguay de los accesorios uh -huh. este, cuánticos, eh, que también, eh, digamos, fueron diseñados en base a los mismos principios de la cuántica, y nos permiten lograr eso, que, que para mí es tan importante, ¿no? que es recuperar calidad de vida, salud y, y bienestar. O sea, son distintas terapias que se se conciben o se diseñan a partir de los mismos criterios, de principios que de la física cuántica y que buscan los mismos objetivos, lo único es que abordan de maneras diferentes. Entonces son terapias que se complementan muchísimo, se potencian y, y son independientes. O sea, no quiere decir que si no hago todo no me sano, sí quiere decir que si se hace más de uno se potencia y los resultados se ven más.
1: Como que se complementa, digamos.
2: Totalmente. ¿Y
1: totalmente. cómo es el método Goncalves? ¿En qué consiste ese método que hubo un antes y un después en tu vida, Virginia? A Como grandes que, rasgos, ¿no? Claro.
2: Sí, claro. Eh, recién se fue una, una paciente, ella es médica, y me decía, wow, esto es impresionante, porque a los racionales nos pasa por arriba, porque justamente lo que hace es que nos ayuda a conectar con nuestro inconsciente sin hipnosis, sin hipnosis, o sea, la persona está totalmente consciente y vamos encontrando allí las causas por las cuales nos pasan determinadas cosas en el presente. O sea, eh, se basa en que nosotros somos resultado de una historia, esa historia está guardada en, en nuestra base de datos celular y... Utilizando este método podemos acceder a esa información, podemos modificar esa información, lo que tenemos guardado, y por la relación causa-efecto podemos ir modificando la información presente de nuestra vida. O sea, la relación se trata de decir, bueno, tengo algo que me molesta, ya sea sensaciones, patologías o patrones de comportamiento, Buscar cuál es la causa por la cual me pasa esto, que es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué vivo estresado? ¿Por qué tengo insomnio? No sé qué me pasa, no tengo una razón. Bueno, la razón siempre está. El uh -huh. tema es acceder a esa información, es lo que te permite este método, modificar eso, con lo cual empezás a modificar tu presente.
1: ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, no sé, de la psicología... Eh, cognitiva conductual, del psicoanálisis porque a cómo lo mencionás me suena como que van por la misma vereda
2: bueno justamente ese tiene una, son, son muy 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 diferentes es más, eh, siempre hablo de la, de la complementariedad de las terapias, digo que todas suman y todas ayudan pero la gran diferencia que tiene el método de Gokalves es que la persona no tiene que sentarse y hacer una exposición sobre su vida Tú no tenés que sentar y contar nada. Es muy directa, eh, es, es muy rápida. Eh, es más, tú conectás con la información que desconoces que tenés guardada. Eh, te conectás con recuerdos de situaciones que ni siquiera sabés que habías vivido. Entonces, uh -huh. eh, esa es la gran diferencia. No, no es que vas a, a contar cómo me siento. No es un diálogo. Eso es. No es un diálogo. Es... Okay. Entro al inconsciente buscando cuál es la causa por la cual me pasan determinadas cosas, modifico, guardo y salgo. O sea, es como muy... O sea, no hay un, un desarrollo de una situación, que no quiere decir que no podamos hablar si un día fuera necesario. Pero el método no consiste en eso. Consiste en ir directamente en contra la causa, modificar la información y salir. Okay. Y es la gran diferencia, digamos.
1: ¿Y a base de qué? ¿Como ejercicios? ¿Cómo es el claro. tema del proceso? Bueno,
2: ahí viene la... Sin, la, sin
1: contar la, para que nada, para sí,
2: para, para no, no sacar la exclusividad no, de la
1: gente que vaya. No, no,
2: no, no, ¿sabes qué? Este, está buena la pregunta porque siempre digo que es, son métodos, todos los métodos cuánticos son 100% vivenciales. O sea, por más que yo quisiera explicar, eh, es muy difícil que la persona... Comprenda eh, la dimensión de lo que yo estoy diciendo. Okay. Y por eso este, también aprendí a cuidar mucho la información. No es por un tema de competencia, ni mucho menos, sino porque eh, hay cosas que si digo y tú no lo vivís, decís, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿qué, qué, ¿qué disparate es esto que me está diciendo? Y realmente es muy fuerte lo que se vive en la consulta. Entonces, por eso siempre insisto en que sí en el concepto de qué se trata. Eh, que, que se basa o se diseñó en base a a descubrimientos científicos, este, científicos rusos, hace más de 40 años descubrieron todo, todo de que, de que iba, se iba,
1: pueden... iba a preguntarte un poco cuál es la base científica de todo este, este proceso terapéutico.
2: Sí, claro, o sea, este, todo esto nace con, con descubri a partir de descubrimientos de, 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 de científicos rusos que ellos descubrieron que en nuestro ADN, nosotros traemos toda la información ancestral, no solamente la nuestra, sino también la ancestral, y no solamente lo que se maneja a nivel científico, que es la información genética, que en realidad viene a ser el ADN proteico, donde tenemos la parte de los genes, uh -huh. pero también traemos guardado y almacenado allí toda la información de nuestra historia, o sea, no solo nuestra, sino de todos lo que nos, los antecesores, todo lo que vivieron, está guardado también en nuestro ADN. Entonces, lo que se demostró es que se puede modificar esa información guardada y por la ley por la ley universal de causalidad se va modificando lo que tú vives en el presente. O sea, todas son cosas que están este probadas y comprobadas a nivel científico y además lo compruebo en la consulta todo el tiempo, ¿no? O sea, esto no es no son terapias holísticas, justamente no son las terapias holísticas porque okay porque a ver, cada uno, de, lo, viste que hay muchas definiciones de todo, como en la vida, ¿no? Sí, sí. Todo en la vida. pero yo lo holístico lo, lo vinculo más con lo, con lo espiritual, con todo eso que, que no tengo una explicación científica, ¿no? Lo asocio okay. más con eso, ¿no? Sí, sí. Y acá sí hay, hay descubrimientos, hay experimentos, hay pruebas y hay comprobaciones. De, de cómo funciona y, y de, lo que, de lo que se logra. Este, también tenemos a, al doctor este, Bruce Lipton, que es un americano, fue el padre de la epigenética, okay. él es nuestra, también, el libro de, de la biología de la creencia, es nuestra biblia, o sea, él fue el primero que empezó a descubrir cómo es esto de que, de que se pueden modificar eh, patrones de comportamiento y eso queda guardado en el ADN y eso es como el ADN nuestro se transmite a, nuestra, a todos nuestros sucesores. Este, automáticamente modifico la información del ADN de nuestros sucesores. O sea, eh, todo esto está, como te digo, en, eh, basado en, en descubrimiento, sí, en descubrimiento científico.
1: Hay una data empírica, más allá de, de, de que lo, por lo que mencionás de lo cuántico está relacionada con la física cuántica, hay algo. ¿Y cómo se relaciona? la terapia esta cuántica con la física cuántica en sí per se? Sé que es muy difícil igual de explicar la física cuántica en sí.
2: Bueno, en realidad eh, la, las, las, las terapias cuánticas se basan eh, en los tres pilares principales de la física cuántica, uh -huh. eh, que son el primero, que la distancia para la cuántica no existe, porque la cuántica es energía. Entonces, da lo mismo que tú estés frente a mí, que estés en Europa, que estés en tu casa, que estés en el campo, eh, el resultado va a ser el mismo. Eh, por eso es una terapia que se puede hacer por videollamada, se puede hacer presencial, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿tá? Más allá de que siempre digo que por supuesto que no es lo mismo tomar un café frente a una mesa que hablar por teléfono, pero el resultado de la terapia sí que es el mismo. ¿Está? El segundo pilar de la cuántica en el que se basan estas terapias es que el tiempo para la cuántica no existe. Y eso es muy fuerte también, porque es decir que algo que ocurrió en tu vida hace tres minutos eh, tiene el mismo peso relativo en tu presente que algo que vivió un antepasado tuyo hace 500 años. ¿De qué me hablas? Pero en realidad es así, porque todos los registros que se fueron generando con lo que vivieron nuestros ancestros, más lo que vivimos nosotros, quedaron guardados en nuestra base de datos como eh, archivos holográficos que son atemporales. Entonces realmente el tiempo no existe, y eso también es fuerte, porque cuando no le pasa algo, uno piensa que pasó en mi vida en los últimos minutos o horas, y no necesariamente está ahí la causa de lo que me está pasando. Y lo tercero, es que para la cuántica la materia no existe porque la materia es energía y, y en realidad depende de la velocidad con la que se mueven los átomos, el estado de la materia. Entonces, en base a esos tres principios, es que surgen los descubrimientos científicos y comprobaciones científicas y a partir de ahí es que llega Teresa Blanca Goncalves, que es una argentina este, que vive en Argentina y sigue investigando, es una belleza de persona, y bueno y ella encuentra la forma de cómo llevar a la práctica en una consulta el, el poder sanar a partir de todos estos descubrimientos. ¿no?
1: Que eso es lo que le explicás vos a los pacientes ahí en, en el centro, en el instituto, ¿no?
2: Totalmente, cuando llega la primera consulta yo siempre digo que desde la primera consulta la persona está sanando porque realmente es así. Eh, pero lo que más me importa en la primera consulta es que la persona pueda eh, experimentar los métodos, que los pueda sentir y los pueda comprobar. Porque somos personas muy racionales, unas más que otras, pero somos personas muy racionales. Entonces, si yo no puedo comprobar lo que me están diciendo, nos quedamos con esa cosa de será tan así, ¿no? Entonces este, me parece súper importante cuando alguien llega para empezar un proceso que empiece por poder probar y comprobar las distintas terapias que tengo Y a partir de ahí es que se decide, eh, bueno, ¿qué van a, hacer? van a hacer? ¿Van a seguir con la terapia de memoria celular? ¿Van a adquirir el accesorio cuántico? ¿Van a tratarse con el Cuante Pro? ¿Van a hacer todo? ¿Qué van a hacer? pero es a partir de esa vivencia, y de
1: esa comprobación. ¿no? Okay. Lo que mencionás lo veo igual, probablemente sea nada que ver, pero así, a, a simple vista, veo como ciertas similitudes con, no sé, con los registros sahayicos, por ejemplo, de cosas que uno viene atando de generaciones anteriores, o también lo veo un poco relacionado con, con el budismo, en esa cosa de identificar sentires, dolores y demás. ¿Puede ser? o es. Cosa mía aquí, nada
2: que ver Está bueno lo que decís Porque sí, son de las cosas que De las dudas que les surgen a las personas Y está bueno aclararlo, ¿no? Eh, los registros acálicos Son otra cosa O sea, los registros acálicos Es conectar Con la información que tiene la persona En otras dimensiones O sea, nosotros somos Cuerpo y alma Nuestra uh -huh. alma viene Hay quienes creen, hay quienes no Pero digo, viene en muchas vidas para atrás y no sabemos cuántas vidas van a seguir encarnando para aprender el hecho es que todo lo que vivió esa, esa alma en, en todas sus vidas y todo lo que, tiene, lo que va a seguir viviendo o lo que requeriría eh, saber hoy para poder seguir adelante de la mejor manera está guardado en lo que llamamos lo que se le llama en la calle que es la biblioteca de información uh -huh. que tenemos en otras dimensiones entonces los especialistas en, en registros akashicos, los que hacen apertura de registros, yo no lo hago eh, lo que hacen es conectar con esa, esas otras dimensiones para ver qué información tenés, tiene tu alma en otras dimensiones y que estás en condiciones de recibir ahora para poder encarar este, tu vida de aquí para adelante de la mejor manera esto no conecta con otras dimensiones. Esto lo, la, las terapias cuánticas lo que hacen es que conectan con la información que tú tenés en tu ADN, en tu ADN físico, ¿tá? que es información que está guardada, ya te digo, desde que te engendraron hasta hoy o sí. viene de otras generaciones para poder modificarlo y cambiar tu presente.
1: ¿Y cómo ah, llegan a esa información sin una muestra de sangre, por ejemplo, ya que hablamos como de, del ADN?
2: Bueno, eh, se, se accede al inconsciente, justamente eso fue uno de, de los grandes descubrimientos, por ejemplo, de Teresa cáliz de cómo podemos hacer para acceder al inconsciente. Este, ¿Sin estar
1: inconsciente? Eh,
2: sin estar inconsciente, <risa> valga la aclaración, excelente, ah. sin estar inconsciente. Eso es una de las cosas que se experimenta acá. ¿No? Y, y las demostraciones que se hicieron, que hicieron estos científicos, fue justamente ver o comprobar eh, que en el ADN tenemos una parte que, como te digo, que es de información, puramente que le llaman el ADN proteico, que es la parte funcional, digamos, del físico, no y otra parte que es información que tiene que ver con las experiencias vividas, o, o más bien yo le digo, la interpretación de las experiencias vividas, que fue lo que quedó guardado en nuestra vida. De eso fue justamente los estudios que hicieron los científicos, y es lo que se estudia, eh, eh, lo, lo que se dedican a, a la epigenética y todo eso, ¿no? Pero digo, se sí. trata de eso. Entonces, nosotros partimos de que en el ADN nuestro está esa información, o sea, no es que se habla del ADN, sino que se va a buscar en el inconsciente cuál es la causa por la cual me pasa tal cosa y te quedas sorprendido porque te viene información que vos desde lo consciente no tienes ni idea que habías vivido esa situación.
1: ¿Y se busca a través de charlas, eh, tarjetas o algo así, de distintas maneras?
2: No, no, simplemente conectás con el inconsciente y llega la información. <risa> sí, eso, sí. Es lo, eso es lo que te, llega de, te llena de intriga. Eh, hasta que llegas a la primera consulta, ¿no? ¿Cómo es que hago para llegar al inconsciente? ¿Cómo se trabaja? Y yo, bueno, mira, estamos en, en un consultorio, yo te en mi asiento, hay un escritorio tú se sentado en tu asiento, uh -huh. y nada, simplemente vas a poner, este, cerrás los ojos y, y bueno y vas a poner las manos en los lugares que llamamos bancos de memoria, que son lugares que nos permiten conectar con el inconsciente y la información viene a tu mente. Es muy vivencial, créeme que
1: es muy okay. vivencial. Ok, ok. No, no, no lo dudo, no lo dudo. Eh, ¿Y cómo es el, con respecto al tema de, de las psicopatologías? Porque vi que eh, también en tu consultorio tratan un poco esos temas. Depresión, ansiedad, autismo, bipolaridad, una cosa así. Y claro. leyéndolo desde afuera, suena como que... Che, acá se cura esto. como No sé, está como un poco de cosa. ¿Cómo es ese...? Esa clase de cosas, porque no es lo mismo una persona bipolar, una persona depresiva crónica, una persona que tiene ansiedad, estrés, una persona con cáncer, por ejemplo. ¿Cómo, cómo es ahí el, el tema? ¿Se utiliza esta clase de, de medicina cuántica, otra clase de terapias, cómo, todas juntas, cómo lo manejan? Más allá de que sé que depende de que cada caso es distinto, ¿no?
2: Sí. Eh, el tema es que, primero sí, nosotros somos cada persona eh, es un, una historia diferente, porque uh -huh. cada persona tiene una historia propia, por lo tanto su mundo es diferente, y este, las, las posibles causas o los posibles eventos que estén generando lo que tú estás viviendo es propio de cada uno. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, eh, personalmente, eh, prefiero evitar eh, ponerle rótulo a las situaciones. O sea, yo okay. de a veces me dicen, me dicen Ay, vos que uno de los problemas que tengo es que no tengo diagnóstico. Yo, en realidad a mí no, no me importa, porque lo que sí me importa es saber qué sentís. Porque lo que sí sabemos es que todo lo que sentimos o todo lo que nos molesta tiene una causa. Entonces, viste que de repente decía, no sé, tenía apendicitis pero no tenía dolor en la dolía, tenía vómito, yo qué sé, por encima hay cosas, no o sé. Sea, sí, sí. Y entonces era difícil diagnosticar. El punto acá es que no importa el diagnóstico, sino lo que importa es qué siento. ¿Qué malestar tengo? ¿Qué molestia tengo? Eh, ¿Qué quiero cambiar? Entonces, a partir de ahí es que vamos a ver cuáles son las causas para modificar. Por eso es que estas terapias no trabajan por patología. No es que a ah, esta terapia memoria pica tal y cual patología en la tarjeta, no. En realidad, todas las terapias cuánticas lo que buscan es ayudarte a recuperar el, el equilibrio energético a través del requirido tu campo electromagnético, a través de borrar información que tenemos en nuestra base de, da de datos y que nos distorsiona la información que tengo en el presente y por eso mi sistema funciona mal, o a través de recuperar la armonía en nuestros cuerpos para poder este, también borrar las causas y recuperar calidad de vida y salud. Entonces, por eso es que eh, sí eh, he tenido y tengo eh, personas que están en terapia con problemas mentales, eh, con problemas de adicciones, eh, con problemas físicos, eh, personas con bueno pánico, que ahora el pánico como ha parado no es, no es tanto, sino que ahora lo que hay más es como crisis de ansiedad, uh -huh. eh, depresión, insomnio, este, si te tuviera que decir, porque es como, es como época, ¿sí? O sea, pero en sí. realidad es que se va manifestando, eh, los síntomas se manifiestan de manera diferente o eh, creo que también le ponemos nombres diferentes si vos te pones a ver, esta, en realidad, una crisis de ansiedad, eh, con un pánico, con estrés, están como en medio de la mano, ¿no? O sea, sí tienen cosas diferentes, pero digo, están muy vinculados. El tema creo que va más por, por, no sé, cómo lo conceptualizo y cómo se está nombrando de alguna manera en, en los colectivos. Es lo que a mí me parece, porque... Ah. Si no, sería como muy raro que de repente eh, hay muchísimos casos de pánico y, y nadie habla del estrés, o de repente todos vienen a hablar del estrés y nadie habla de pánico. O sea, yo personalmente creo que no es que desaparezca una, una sintomatología o una patología y aparezca otra, sino que va un poco de cómo lo nombran o, o cómo lo conceptualizan o cómo, no sé... Eh, es como los términos, ¿viste? Yo hace un tiempo veía y me, me impactaba mucho los jóvenes que todo odio, ¿no? Hay odio esta ropa, eh, odio esta comida. Oye, ay, por favor, con lo fuerte que es la palabra odio, ¿no? De repente uh -huh. se les da por la moda de amo. Ay, yo amo correr. Amo... <ríe> Entonces, lo veo más por eso, tipo, no sé si decirle modismo, pero como tendencias uh -huh, sí. a, a denominar las cosas de, de determinada manera. Este, entonces por eso más me afirmo en esto de evitar poner las rótulos a las cosas y sí poner mucho foco en qué sentís y a veces cuando una persona viene a la terapia porque se siente mal porque te digo, ¿qué sentís? ¿y qué querés tratar? Y, te, y se quedan como que pa, no me lo puse a pensar porque venía muy focalizado en que tengo sí depresión eh, soy este, bipolar bueno ¿pero qué sentís? Entonces, este, aunque parezca mentira, a veces les cuesta, eh, no sé, verbalizar o expresar o explicitar qué es lo que siente, porque en definitiva lo que siente y le molesta es lo que tenemos que modificar, ¿no? Entiendo,
1: entiendo. Yo estoy en contra de, de los rótulos, no en contra, pero puedo llegar a debatir el tema de, de los rótulos, pero siento que a veces en algunas ocasiones no es tan mal como para poder identificar cómo, cómo se aborda ¿no? la, la terapia, el tratamiento o, o lo que sea que haga porque, no sé, si una persona es bipolar, a veces tiene que tomar cierta medicación, o si es depresiva también tiene que tomar cierta medicación o no o hacer otra cosa como para salir de, de este modo, más allá de que no siempre hay una cura asegurada, me imagino que ahí en el instituto tampoco se hablará de una cura en un 100%, sino de una mejora en la calidad de vida de la persona. ¿Va como por ese lado también?
2: Bueno, eh, a ver, eh, el tema de los rótulos, como te digo, yo en ningún momento critico eh, ni juzgo, ¿no? No, no,
1: es, es debatible, es debatible.
2: Claro, o sea, si la persona se siente más cómoda transmitiendo lo que le pasa a través de un nombre, está bien, ¿no? Eh, lo que digo es que desde desde estas terapias, en realidad el rótulo eh, no solo que no, no, no aporta, sino que además eh, personalmente creo que lo, lo afirmás más. O sea, si tú quieres sanar, si tú quieres resolver algo, entendés por ejemplo la depresión, y vos venís y ya te definís como que soy depresivo o estoy depresivo, es como que le estoy dando más fuerza y poder a esto que en realidad quiero borrar. Entonces, eh, la persona me lo dice yo enseguida, lo saco de ahí. Y bueno, pues dime qué sentís. Porque cuanto más digo porque tengo depresión, porque estoy con depresión, porque enciendo más por la depresión, más fuerza le doy, más le doy, y más la tengo. Entonces, acá hay todo un tema también energético de darle poder y energía a algo cuando en realidad lo quiero desactivar. Eh, respecto a, a la a los requerimientos de medicación, sí. A ver, cada terapia, incluyendo la medicina, tiene sus formas de abordar las diferentes situaciones. <risa> Entonces creo que sí, desde la medicina, por supuesto, que tienen que poder ver en qué casillero lo pongo, porque ahí es donde voy a ver de toda la lista de medicamentos que tengo, o tratamientos, o lo que fuera, cuáles se aplican a este caso. Desde estas terapias, en realidad... Eh, eso no suma porque, porque lo que hay es un concepto de cómo trabajar a través de frecuencias de energía eh, para ayudar a abordar la información y sanar entonces eh, no, no, no es relevante al revés el ponerle el rótulo. Y respecto a la otra pregunta que hacías de eh, que imagino que la persona no, no sana en un 100% eh eso también es relativo porque eso, ¿qué es un 100%? ¿no? Porque en realidad nosotros somos resultado de una historia, como te decía, y, y también somos un todo, o sea, todo lo que nos pasa está interrelacionado. ¿no? Entonces, eh, cada cosa que siento o cada cosa que me pasa o cada cosa que me molesta está interrelacionada con muchísima información interna que tengo que está desencadenando otras cosas que por ahí también me molestan o capaz que ni siquiera me di cuenta todavía que me molestan porque están bajo muchas capas todavía que ni me di cuenta que me pasa eso entonces el eh, es sanar en un 100% relativo porque lo que sí pasa es que vos venís con un problema y en determinado momento eso ya no está de hecho yo he tenido personas con esquizofrenia que el psiquiatra le ha dado de alta lo he tenido ¿Tá? Ahora, ¿eso es decir, estoy 100% sano? Yo te iba a preguntar, ¿y qué es estar 100% sano? Yo creo que nadie está 100% sano desde el momento que para mí sanar es resolver todo lo que nos molesta en la vida, o sea, imposible. Si yo soy resultado de una historia y esa historia abarca a mis ancestros, imagínate que tengo millones de cosas que resolver. Lo que sí es cierto que es posible es ir resolviendo y logrando un estado de equilibrio con las cosas que tengo activas hoy, las cosas que me están molestando hoy. ¿ca? Y ahí es cuando la persona dice, bueno, yo creo que por acá puedo suspender, o yo le digo, me parece que podríamos suspender la terapia porque te veo bien, no hay nada que te molesta, te sentís bien, y bueno, y se le da lo que se, yo le llamo darle de alta, y que en realidad es que la persona deja de venir con cierta periodicidad a la consulta, pero eso no quita que la persona en determinado momento vuelva, porque tú seguís viviendo, siguen sucediendo cosas, se siguen activando patrones de información que tengo guardada en mi base de datos, entonces van ir surgiendo nuevas cosas para tratar. Porque Lo que pasa es que la persona viene un tiempo, se siente bien, se va, al tiempo vuelve, otras no vuelven, o sea... Lo que sí es cierto es que no son terapias para decir, ven, voy a ir 20 años a la terapia de memoria. No, no existe eso. No existe O sea, tú venís un tiempo y, y ya está. Y, y yo te pregunto, ¿querés trabajar algo? No, me siento bien. Y yo también siento que no hay nada hoy para trabajar. Más que si querés, bueno, trabajemos para estar en equilibrio, para sentirte bien, para estar relajado. Pero digo, realmente tú... Eh, lográs tener ese equilibrio que es lo que todos deseamos para poder vivir entonces ahí es cuando se da la por eso viste que digo lo de relativo del, del sanar en un 100% porque realmente creo que es relativo
1: Bueno, eh, Virginia muchas gracias por esta charla por deslumbrar acá con, con todo el conocimiento eh, más que nada agradecerte quedan minutitos acá para que nos termine la reunión ¿Querés tirar las redes sociales de, de tus trabajos y demás para que la gente que tenga ganas de contactar lo pueda hacer a través de, de los medios que tengas?
2: Excelente, bueno, eh, les voy a dar los teléfonos para que se, que se pueden comunicar vía WhatsApp el 093-363-998 y el 095-890-777 esos son los teléfonos de administración y míos por WhatsApp nos comunicamos. Y si no, también en las redes, en Instagram y en Facebook, como LuxVitae, L-U-X, w e es el nombre del centro, uh -huh. y también está la web, donde tienen la descripción de las terapias y los productos que trabajamos, que es www.luxvitae.uy. Así que bueno, la agradecida soy yo por, por la oportunidad que me brindaste de poder compartir este, bueno, este, estoy abierta a todas las preguntas y planteos, y bueno, y, y agradecida también porque lo que siento es que es una, mi misión de vida es difundir esto para que cada vez más personas se enteren de que existen estas terapias y de que sanar sí se puede, que es mi eslogan. Así que bueno, muchas gracias, encantada, y seguimos en contacto.
1: Seguimos en contacto, Virginia, muchas, muchas gracias.
2: Gracias, chao, chao.
1: La pregunta es, ¿es un podcast autogestionado, producido, editado y conducido por mí, Max García? Si te gusta el podcast y querés contribuir para que pueda hacer más y mejor contenido, te invito a que vayas al link, el cual va a estar acá en las descripciones del episodio. Cualquier ayuda o contribución es bien recibida y bienvenida para que pueda hacer más y mejor contenido de este podcast, el cual estás escuchando y te agradezco por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en otro episodio de La Pregunta Es. Que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.